0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina.
1: Ja, hallo liebe Frauke und ich grüße natürlich auch
0: unsere ganzen leidenschaftlichen Zuhörerinnen da draußen. <lacht> genau, heute haben wir uns ja mal einem sehr allgemeinen Thema ähm, gewidmet, beziehungsweise, also wir sprechen heute über die Elemente und Qualitäten in der Astrologie, äh, aber auch mit einem spirituellen Blickwinkel, und warum wir darauf nochmal eingehen wollen, ist einfach, bei der Astrologie ist das ähnlich wie beim Hausbau. Das Fundament ist das A und O, das muss stimmig sein. Und durch die Elemente und Qualitäten verstehen wir natürlich die Tierkreiszeichen auch viel besser, beziehungsweise auch die unterschiedlichen Urqualitäten, wie sozusagen ähm, dieses Zusammenfließen stattfindet zwischen Planetzeichen und meinetwegen auch Aspekt auf einer gewissen Ebene. Und genau, wir wollen heute mit euch dieses Fundament nochmal durchgehen, euch da ein paar Impulse mitgeben zum Thema Elemente, Qualitäten und dann wie gesagt auch noch ein bisschen äh, spirituelle Einsichten. Tina hat auch noch was Schönes vorbereitet zum Thema der Kabbala, wie man die auch noch damit hineinfließen lassen kann, beziehungsweise wo man da auch wieder so Überschneidungen findet mhm. und genau.
1: Ja, ich finde das so spannend. Zum einen reden wir im Moment gerade ganz viel im Außen darüber, dass wir uns aus einer Erdepoche in eine Luftepoche wandeln. Und ich meine, da ist das Thema mit den Elementen schon wieder drin. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch auch schon oft gefragt habt, was bedeutet das eigentlich? Und deswegen ist es vielleicht interessant, mal an die Basis zurückzugehen und da vielleicht mal zu gucken, für was steht das eigentlich? Und was heißt das, wenn wir jetzt irgendwie aus der Erdepoche in die Luftepoche gehen? Da kann man auf jeden Fall hinterher sich darüber noch mal Gedanken machen. Und was ich auch eigentlich immer total schön finde, wenn ich Horoskope bearbeite, das ist das allererste, was ich mache, wenn ich mir ein Horoskop angucke. Ich schaue immer erstmal auf die Elemente und auf die Qualitäten, weil da kann ich immer schon so eine gewisse Form von Grundtemperament abschöpfen. Ja. Das finde ich so großartig. Das ist einer der wichtigsten Funktionen, das erteile ich auch immer meinen Schülern mit. Guckt erstmal mhm. da rein und. Es entweitert sich natürlich nachher durch die Faktoren, die noch am Horoskop beteiligt sind, aber das ist so der erste Schritt, du kriegst immer so ein Grundtemperament raus.
0: Genau, genau, das ist ja auch sozusagen der erste Schritt, wenn man sozusagen eine synthetische Deutung eines Geburtshoroskops erstellt, dass wir uns in allererster Linie ähm, diese Tabelle mal anschauen, wie da die Verteilung ist. Mhm. Genau, ähm, ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit den Elementen. Mit welchem Element möchten wir gerne anfangen, liebe Tina? <lacht>
1: Also für mich wäre so die klassische Reihenfolge mit Luft zu beginnen. Ja. <lacht> also Luftzeichen, Luftsternzeichen sind halt vage, Wassermann und Zwilling. Ne? Wassermann mhm. denken immer viele an Wasser, aber ist es gar nicht, sondern es ist ein Luftzeichen. Mhm. Ähm, sie sind halt lebhaft, kommunikativ, ne? unheimlich vielseitig und gesellig. Ne? Sie haben meistens einen starken Sinn für Humor und Neugier. Ähm, es ist unheimlich wichtig, so Bewegung und Austausch zu haben. Das kann tatsächlich auch auf so einer beweglichen Qualität sein, sodass man unheimlich gerne Sport macht oder rausgeht und in Bewegung ist, ähm, kann aber auch ähm, ganz viel ähm, geistige Bewegung sein. Richtig. Und einfach so, ich glaube, ein Stichpunkt dafür ist eben Austausch und Vielfältigkeit im Leben.
0: Absolut, absolut. Ähm, es gibt ja, wie gesagt, auch diese Urqualitäten und im Allgemeinen vielleicht nochmal gesagt, ähm, die vier Elemente gliedern sich ja in männliche, leichte mhm. und äh, weibliche, schwere Energien. Das heißt, es hat ja damit zu tun, dass wir das irgendwie werten sollten, aber dass man das erstmal einmal so ein bisschen verinnerlicht. Ähm, genau, und dann ist das natürlich auch noch so, dass die Luft wäre hier sozusagen die männliche Energie und ähm, ja würde sozusagen, würde man sagen, feucht und heiß ist sozusagen die Urqualität des Luftelements. Und äh, man sieht hier natürlich auch eine, also die Aktivität ne, durch diese Männlichkeit, die du gerade beschrieben hast. Und natürlich auch, dass das, das Element ist, was Klarheit und Weitblick ermöglicht beziehungsweise auch so eine frische Brise ähm, durch die gedankliche Welt mit sich bringt, um vielleicht auch andere Gedanken äh, zu verscheuchen. Ne? Also es ist ja so, man sagt ja auch mal sehr kopfaktiv, sehr verstandesorientiert. Und es geht ja auch sozusagen darum, dass alles in dieser Welt von allen Seiten ähm, von der Luft umgeben ist und dabei sozusagen auch bis in die kleinste Pore eindringt. Ähm, mhm. Das betont natürlich auch nochmal so ein bisschen, dass, ähm, ja, man sagt auch ganz gerne, haben wir keine Luft im Horoskop, also tendieren wir vielleicht dazu, ein bisschen naiv zu sein, weil wir die Dinge nicht wirklich gründlich analysieren oder durchdenken. Das heißt, ähm, ja, das Luft ist ein sehr treffendes Bild für den menschlichen Verstand und äh, in gleicher Weise, wie gesagt, auch für die Weitsicht ähm, Sorge tragen kann und natürlich auch als analytische Kraft in die Wirklichkeit einzudringen mhm. äh, Möglicherweise auch mit dem Ziel, die Geheimnisse zu ergründen und deswegen könnten wir auch sagen, so Luft ähm, kann man gut mit Verstandesmenschen oder Analytikern, Theoretikern, Erklärern oder auch Rätsellösern in Zusammenhang bringen.
1: Mhm. Für mich ist das so die Klarheit des Geistes, ne? Ja. Wenn man mal so guckt, viele beschäftigen sich ja nebenbei auch vielleicht mit Tarotkarten, dann sind es immer die Schwerter, die ja. die Geisteskraft symbolisieren. Ne? Mhm. Ähm, wenn man jetzt überlegt so ein bisschen, was kann uns das auf der spirituellen Ebene irgendwie geben, dann ist es immer so, sich vielleicht wirklich viele Sachen irgendwie ähm, klarer an analysieren und sich genau anzuschauen ähm, und vielleicht auch so alte Muster und alte Begrenzungen vielleicht zu erkennen, und mhm. über den Kontakt vielleicht mit dem Element ähm, aufzulösen. Ne? Dass Echt, man zum Beispiel Klarheit auch in seinen Gedanken findet, dass man seine Überzeugung hinterfragt und vielleicht so ein, was du auch eben schon beschrieben hast, einen neuen erweiterten Blick auf die Welt und auf dein Leben vielleicht bekommt. Mhm. Ja. Das, auch sagt, interessant. das ist eine sehr kreative Energie. Da, kann, da können schon sehr viele Ideen kommen. Und ich habe dann gedacht, das Folgeelement für mich wäre dann so Feuer. Und Feuer ist dann das Handeln und die Leidenschaft, die dann diese Idee manifestiert. Mhm. Ne?
0: Mhm. Genau, auch wenn wir nochmal denken, so Schwerter, so zweischneidiges Schwert, das kommt ja auch irgendwo her. Das heißt, die Gedanken können irgendwo destruktiv, aber auch konstruktiv genutzt werden, beziehungsweise das Luftelement als solches. Ja. Und äh, kann entweder sehr zerstörerisch eingesetzt werden oder um beispielsweise Sachen zu bekämpfen, Sachen zu durchschauen, äh, vielleicht auch alte Pfade zu verlassen, äh, neue Wege zu gehen. Und genau wie du sagst, ne, so neue Ideen, Konzepte und äh, eine gewisse ja, Kreativität sozusagen auf der gedanklichen Ebene äh, manifestiert. Ja.
1: Das zeigen ja auch die Tarotkarten an. Wir haben ja die Tarotkarten jetzt von 1 bis 10 in den kleinen Arkanern. Mhm. Und äh, Ast der Schwerter wäre jetzt die reine Geisteskraft, die klare Kraft des Geistes. Aber wenn du mal guckst, zum Beispiel die 10 der Schwerter, das mhm. ist dann schon dieses, Über, dieses, dieses Überdenken. So, mhm. ich bin nur noch am Denken. Ne? Und dann, dann bin ich erdrückt davon, dass ich aus meiner Gedankenspirale nicht austreten kann. Genau, genau.
0: Ja, äh, das Luftelement im Allgemeinen, du das gerade die Tierkreiszeichen, hast du ja schon erwähnt. Ähm, ein typischer Planet fürs Luftelement wäre beispielsweise auch der Merkur. Mhm. Oder auch der Uranus.
1: Ja. Blitzartige Gedanken.
0: <lacht> genau, genau, genau. Oder auch so dieses Aufbrechen von irgendwelchen Strukturen. Ja reformieren. Das, oder
1: das Tarot auch zum Beispiel, ein schönes Bild. Da gibt es, glaube ich, die Königin der Schwerter, die ja. mit diesem Schwert, mit diesem Geist, Intellekt, alte Altäre sprengt.
0: Genau, genau, genau. Mhm. Ja, dann gibt, wollen wir weitergehen zum Feuerelement oder ja. Ähm, ja. wollen wir nochmal ein bisschen auf diese spirituelle Komponente eingehen?
1: Ja, ich habe mir halt überlegt, was es immer eigentlich gut ist, irgendwie in Kontakt mit den Elementen zu gehen. Ich meine, wir sind natürlich immer dran. Wir haben die Elemente, ja, die vier Elemente immer um, um uns herum. Und ich weiß gar nicht, ich arbeite dann... Also ich bin immer jemand, der nicht unbedingt immer so die großen Rituale braucht, weißt du? Man kann natürlich ein großes Ritual zelebrieren, wo man ganz klar sagt, ich meditiere vielleicht zum Thema Luft und ich mache mir noch so Gedanken, gehe in Kontakt mit dem Element. Bei mir reicht das manchmal dann auch einfach zu wissen, oh, heute ist windig, heute ist ein bisschen Sturm, ich gehe mal mhm. raus, lasse mich mal durchpusten da draußen und mhm, bin dann im direkten Kontakt und manchmal arbeite ich noch mit so kleinen Meditationsformen, zum Beispiel diese Idee, So, das hatte ich mal gemacht, das war so ein ganz warmer Sommerwind und habe mich dann so hingestellt und habe überlegt, ich bin jetzt ein Vogel und ich habe jetzt Flügel. Habe dann meine Arme so ausgebreitet, hatte dann teilweise wirklich das Gefühl, als würde mich dieser Wind manchmal so ein bisschen anheben und dann kommst du so ein bisschen aus dieser, dieser zentrierten Perspektive auch raus, so auf der Erde, auf dem Körper und kannst dann so die Freiheit eines Vogels genießen, der so durch die Luft fliegt und das fand ich eigentlich ganz schön und mit solchen Sachen kann man natürlich auch immer rumspielen und da ist man glaube ich auch sicherlich total frei.
0: Auf jeden Fall. Oder ganz pragmatisch betrachtet wäre es natürlich auch, ne, wenn wir jetzt merken, okay, wir wollen irgendwie ähm, benötigen wir gerade für eine gewisse Situation dieses Luftelement, vielleicht haben wir es selber nicht so stark vertreten im Horoskop und dann wäre halt auch ein schöner Ausgleich, ganz pragmatisch gesehen einfach zu lesen oder sich mit ähm, nachstehenden Menschen auszutauschen, um sozusagen durch den Informations, ähm, durch die Informationsaufnahme beziehungsweise durch den Austausch im Gespräch neue Blick. Richtung sozusagen einzunehmen und so ein bisschen vielleicht aus einer rigiden Struktur oder Form herauszukommen.
1: Mhm. Ja, das Feuerzeichen. Feuerzeichen mhm. sind Witter, Löwe und Schütze. Mhm. Man kann sie als spontan und, und impulsiv mhm. und leidenschaftlich bezeichnen. Kreativ und vor allen Dingen enthusiastisch und vielleicht auch manchmal sehr optimistisch. Absolut. Sie haben eine starke Willenskraft. ne? Mhm. sind so ein bisschen ungeduldig, vielleicht auch so ein bisschen aggressiv, vielleicht manchmal ein bisschen egoistisch und auch können auch rücksichtslos sein. Aber sie brauchen halt Freiheit ne? mhm. und die Herausforderung von Inspiration in ihrem Leben. Und das ist so diese Vorstellung, die ich so hatte: Luft gibt mir diese Idee und jetzt habe ich die Leidenschaft und das Ziel und den Willen, Richtig. das irgendwie zu manifestieren oder durchzusetzen. Das tue ich irgendwie so mit meinem ganzen Elan und meine ganze Leidenschaft. Mhm. Natürlich, das Feuerelement ist natürlich auch das Feuer an sich. Ne? Mhm. Das sind auch vielleicht gerade die Vulkane, die wir irgendwie auf der Erde gerade sehen, die sich so, die gerade so wach werden. Oder es ist das, das gemütliche Herdfeuer, was uns wärmt. Ne? Es ist die Herzenswärme. Richtig. ist auch die
0: sexuelle Leidenschaft. Ne? Ja. Genau, und was ich mal ganz interessant fand, das hatte ich noch mal gelesen, als ich mich jetzt äh, intensiver mit den Elementen noch mal auseinandergesetzt habe wegen des Podcasts, ähm, dass an sich alle Elemente sozusagen ähm, sich in der Natur der Tiere oder auch in uns Menschen sozusagen widerspiegeln. Das mhm. heißt, so, die Erde ist der Körper, das Wasser sind die Instinkte oder auch die Emotion und ähm, die Luft ist die Lernfähigkeit. Und das Fe Feuer ist allerdings uns Menschen auf eine gewisse Art und Weise vorbehalten. Wir kommen damit erst sozusagen im direkten Kontakt, wenn wir vielleicht sozusagen als Kind mal uns an der ähm, Herdplatte verbrennen. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, das Feuer mal sozusagen als so eine spirituelle Art von ähm, Lichtbringerkraft in Verbindung zu setzen. Und ähm, auch so diese Erkenntnis, das erst, wenn das vom Feuerelement oder wenn diese symbolisierte Willenskraft ermöglicht es uns, ähm, sich anders zu verhalten, beziehungsweise sich auch ähm, ja, vor allen Dingen anders zu verhalten, was die eigenen Triebe betrifft. Die in uns Menschen sitzen und dann sozusagen sich über die animalische Natur hinauszuentwickeln. Weil wir brauchen mhm. diesen Willen, wir brauchen ja. diesen Antrieb, vielleicht auch das spirituelle Streben, wo das Feuer natürlich ganz wichtig ist, eine gewisse Begeisterungskraft, ähm, um sich dann natürlich auch weiterzuentwickeln, um nicht auf der Stelle zu stehen. Und das finde ich jetzt auch nochmal so ein ganz schönes Bild.
1: Mhm. Finde es aber auch total interessant und wichtig, sich manchmal mit seiner eigenen inneren Wildheit zu konfrontieren oder auch sie vielleicht kennenzulernen. Ja die nicht nur unter den Zaum zu halten, sie zumindest auch vielleicht mal kennenzulernen.
0: Mhm. Da
1: steckt ganz viel Reinigung drin, also Feuer reinigt ja auch, indem Stimmt. es halt verbrennt. Ne? Ja,
0: ja, genau. Und ich
1: kenne so diese alten, ich habe da gestern gerade mit einer Schülerin drüber gesprochen, so diese alten Techniken von Osho. Mhm. Ich bin ja nun so ein Kind, was in dieser Zeit aufgewachsen ist, wo die Osho-Bewegung hier in den 80er Jahren ja plötzlich so stark und aktiv war mhm. und ich habe da damals Kontakt zu einer Familie, die waren beide so, die Eltern, also mal über meine gut, beste Freundin waren die beiden Eltern halt Oshos. Und wir, wir lagen immer im, am Wochenende irgendwie auf so einem Matratzenlager und dann kamen die Eltern immer an uns vorbeigeschossen und machten dann immer nackt ihre Dynamisch-Meditation im, im Wohnzimmer. Und da war auch so dieses dieses körperliche, dieses energetische und sich wirklich so frei zu tanzen in so eine Form von Ekstase, was fanden wir natürlich als zwölf- oder vierzehnjährige Mädchen total skurril, was die da machen. Wir haben uns das immer mit so ein bisschen Humor angeguckt. Aber da war ja. auch so diese wilde Urkraft. Ne? Die, die haben das so zelebriert, die waren ja auch nicht immer nur alleine. Manchmal waren noch Freunde dabei, da waren, standen die zu sechs in diesem Wohnzimmer, mhm. <lacht> da waren dann immer alle am Schütteln. Und wir fanden das so total spannend und Deswegen, also mit, mit wilden Energien sich mal zu konfrontieren oder ich habe auch lange Zeit mal so in den, weiß ich auch 80er, 90er Jahren mit meinem eigenen inneren weiblichen Anteil beschäftigt. Da war das mal so eine Zeit lang so in Kontakt aufzunehmen zu seiner eigenen inneren wilden Frau.
0: Ja, es ist spannend, weil ich musste auch gerade so ans Kundalini Yoga denken, wo es ja auch ganz viel um Transformation geht und mhm. da gibt es zum Beispiel den sogenannten Feueratem. Das heißt, wir atmen sozusagen ähm, aus, indem wir unser Nabel ähm, sozusagen nach innen ziehen. Und es ist sozusagen wie so eine Art von verdrehter Atmung. Naja, auf jeden Fall trifft ja hier auch sozusagen das Element des Feuers und der Luft zusammen, um sozusagen auch etwas zu transformieren. Und wenn wir das jetzt auch noch mal in dem Zusammenhang betrachten, wenn wir draußen ein Feuer machen, ne? wie, wie löscht man am Feuer am, am besten? Na klar, mit Wasser einerseits, aber andererseits, äh, indem man sozusagen dem Feuer den, den Sauerstoff nimmt. ja, ja. ja. Da sieht man halt auch wieder so diese harmonische Ergänzung. Ne? Und da kommen wir dann wieder auf die Aspekte in der Astrologie beispielsweise, wo man jetzt den nächsten Bogen zu spannen könnte, ähm, wie sich die Elemente ergänzen. Ähm, das eine braucht das andere. Mhm. Und ähm, das finde ich auch ganz interessant, das gerade nochmal in diesem Zusammenhang zu sehen. Und vor allen Dingen mit dem Thema der Transformationskraft. Mhm. Man sagt ja auch, ne? Merkur ist rückläufig. Er geht meinetwegen irgendwann in eine sehr nahe Konjunktion mit der Sonne. Er wird verbrannt. Es transformiert sich etwas wir trennen uns von, ähm, sagen wir mal, destruktiven Gedanken und dann kommt da irgendwann wieder in seine Direktläufigkeit und dann haben wir uns davon getrennt. Und es hat sozusagen ein Reinigungsprozess tatsächlich stattgefunden.
1: Genau. Und ich glaube, was uns das Element Feuer mitgeben kann, ein Transformationsprozess ist halt die Form von Kraft und Mut, ja. Veränderungen durchzusetzen, Richtig. Veränderungen in Angriff zu nehmen. Also äh, vielleicht auch ein bisschen Risiko einzugehen, aber irgendwie... Ja. So mit, mit einem
0: gewissen Enthusiasmus
1: Veränderungen durchzusetzen.
0: Genau, 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 absolut.
1: Und so in der Form der kleinen Rituale bin ich irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Mir reicht das dann manchmal, wenn ich weiß, morgens ist die Sonne da und ich mache dann so, eine, so einen kleinen Sonnengruß aus dem Yoga. Ja, stimmt. Und lass mich irgendwie komplett ein, ne? Ich lass mhm. mich komplett ein auf diese Energie und lass mich dann irgendwie so da auch im Endeffekt vom Sonnenlicht durchströmen. Mhm. Kann man natürlich aber auch auf eine größere Form zelebrieren. Ich glaube, alle Menschen lieben Lagerfeuer ohne Ende.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Hat aber, wie gesagt, jedes Element hat halt immer beides in sich. Eine positive Kraft, aber auch ein zerstörerisches Element. Genauso wie die Luft als Sturm auftreten kann, ne?
0: auch jetzt genau. vielleicht auf
1: astrologischer Sicht in unserem Leben, kann sie aber auch unterstützend sein und uns
0: Hilfe geben. Genau, und beim Feuerelement wäre es eventuell auch so dieses cholerische Temperament. Ne? Oder vielleicht auch da ja. ähm, durch die angestauten Aggressionen oder nicht durchgesetzte Willenskraft, die dann eventuell keinen Kanal bekommen hat, dass sich das dann sozusagen in Wut und Aggression auch ähm, transformieren kann.
1: Richtig. Ja. Darum
0: sagt man ja auch, ne? Menschen mit einer starken Feuerbetonung brauchen einen Kanal, dem ähm, sozusagen ein, ja, dass das Ganze sozusagen aus dem Körper rauskommt, dass es dass sich sozusagen nicht anstaut, ob das jetzt durch Sport ist oder durch mhm. andere Tätigkeiten, ähm, dass man irgendwie sozusagen ja dem Feuerelement einen Kanal in seinem Leben schenkt. Mhm. Genau, das Feuer, ähm, auch nochmal zur Urqualität, wäre jetzt hier heiß und trocken. Das macht natürlich auch total Sinn. Ähm, diese Urqualitäten haben auch so ein bisschen den Sinn, dass, ähm, wenn wir uns mal so überlegen, damit sozusagen auch Leben entsteht, muss ein Same, ähm, der eher was Männliches ist, also eher vom Feuerelement kommt, ähm, in die Erde eingepflanzt werden. Und da brauchen wir natürlich ge gewisse Bedingungen, dass dieser Same sozusagen auch gedeihen kann. Das heißt, wir brauchen eine gewisse... Form der Wärme, wir brauchen eine gewisse Form der, ähm, der Kälte, Feuchtigkeit und das mhm. ist sozusagen so ein bisschen so dieses, ich sag mal, alchemistische Prinzip der Urqualitäten in der Astrologie. Ähm, kommt so ein bisschen aus dem klassischen Kontext, aber es ist manchmal ganz interessant, sich das nochmal vor Augen zu führen. Ähm, beispielsweise ne der Mond, der eher was ähm, wässrig Feuchtes sozusagen mit sich bringt, wenn der im Feuerzeichen steht, bekommt er natürlich eine ganz andere Qualität mhm. und könnte ja. auch ausgetrocknet werden.
1: Das ist auch schon ein spannendes Prinzip, ne?
0: Ja. Ja. Ja, nächstes Zeichen? Genau, das wäre jetzt das Erdelement.
1: Ja, Erdelement. Genau, das Erd die Erdzeichen sind halt Stier, Jungfrau und Steinbock. Und sie sind halt, wie man sagt, erdig, bodenständig. Mhm. Ne? Sie sind... Ähm, Praktisch und sehr logisch und zuverlässig, fleißig, geduldig, sehr pragmatisch orientiert. Genau. Mögen das, wenn das alles ein bisschen realistischer zugeht, brauchen viel Sicherheit, mh. können sich aber auch manchmal stur und materialistisch verhalten, und können sich manchmal sehr konservativ und langweilig auf ihren Bequemlichkeiten ausruhen. Mhm. Na? Und sie brauchen halt natürlich Stabilität und Struktur und eine gewisse Sinnlichkeit und Komfort in ihrem Leben. Also vielleicht so gerade beim Stierzeichen auch. Ne? Richtig. Genau. genau. Steht halt für unsere physische Körperlichkeit auch. Mhm. ne Und äh, eben Materie und Manifestation.
0: Genau, genau. Und ist sozusagen der tragende Boden unter unseren Füßen, das sozusagen auch greifbarste äh, von allen vier Elementen. Es gibt uns Halt, es lässt sich strukturieren. Ähm, ganz interessant finde ich auch so diesen Ansatz, ne, durch ständige Wiederholung ergeben sich gewisse Trampelfade, okay. ähm, auf denen der Erdmensch sich sicher fühlt. Mhm. Und äh, ja, im übertragenen Sinne kann man hier auch sagen, ne, dass, dass vielleicht Erdmenschen eher auf die Wege gehen, die schon jahrelang gegangen worden sind und vielleicht eher ungern manchmal diesen, diesen vertrauten und bekannten Pfad verlassen. Und ähm, genau wie du auch gerade schon gesagt hast, man kann das übertragen auf den Körper, auf die Sinn. Das heißt, wir könnten Erdmenschen auch so als sinnliche Menschen, aber auch wirklich als äh, Wirklichkeitsmenschen betrachten. Mhm. Oft ist es ja so, dass Menschen, wenn sie jetzt wahnsinnig viel Erdbetonung im Horoskop haben, also ich spreche wirklich von wahnsinnig viel, dass sie vielleicht gar nicht so den Kontakt zur Astrologie suchen, weil sie sehr pragmatisch sind, weil sie sehr realistisch sind, weil sie die Zahlen brauchen. Und mhm. ähm, weil es wirklich greifbar und messbar irgendwo sein muss. Es ne? ist also vielleicht eher so eine wissenschaftliche Orientation. Das beobachte ich immer wieder in den äh, Gesprächen der Studienberatung. Ne? Das, ähm, da kommt immer die Frage mal auf, ne? zu wem passt die Astrologie nicht? Und ich sage mal, wenn das Erdelement zu krass überbetont ist und da keine, ne, kein Feuer, kein Wasser oder keine Luft noch irgendwie ergänzend mitwirkt, kann es natürlich sein, dass ähm, einem die Aussagen der Astrologie als solches nicht ausreichen. Mhm. Ich ja, habe mich dann immer noch gefragt, was absolut. bedeutet das?
1: Ich habe so ein paar Beratungen gemacht, wo es halt um Familienhoroskope ging und da ja. dann in die Mutter, Vater, Kind dran teilgenommen und ganz oft hatte ich Stierpartner. Mhm. Die wurden dann von der Freundin, von der Frau an die Astrologie herangeführt und in der Beratung waren sie immer erstmal, naja, ich höre mir das mal an, ich bin skeptisch. Und am Ende saßen die da immer mit offenen Augen und haben gedacht, ach, und das siehst du jetzt? Und also da war immer so ein bisschen so diese, diese also ich habe da durchaus kennengelernt, dass sie es dann annehmen können, ja. wenn sie es plötzlich auf sich auch so bezogen sehen. Ne? Das fand ich immer sehr interessant. Am Ende waren sie immer total begeistert, am Anfang, naja, das Frauchen will das so, ich mache da mal mit so. <lacht> Und dann irgendwie so überrascht, positiv überrascht und abgeholt.
0: Mhm, mhm. Mhm. Ja, sie brauchen ein bisschen Zeit, um sich aufzuwärmen, das sagt man ja auch bei der Erde.
1: Mhm. Richtig.
0: Ne, durch diese, diese Urqualität, bei der Erde ist ja auch eher trocken und kalt. Das heißt, es braucht immer so ein bisschen Zeit. Ne, darum ja auch das Thema Geduld. Ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Stich ähm, ein wichtiges Stichwort, wenn wir vom Erdelement reden.
1: Mhm. Ja, für die spirituelle Ebene ist es natürlich leicht. Ne? Wir können sofort in Kontakt mit der Natur treten, mit der Erde. Ne? Wir können mhm. raus in den Wald gehen. Wir können viel Zeit im Freien verbringen. Mhm. Wir können die Schönheit der Natur wahrnehmen. Ne? Und ähm, das sind vielleicht auch jetzt, sagen wir, sehr bodenständige Heilkräfte, indem wir uns vielleicht mit Naturheilverfahren beschäftigen, ja. ne? Oder was, oder weiß ich nicht, es, es reicht, was es wird ja auch gerade ganz viel gemacht, dieses Waldbaden, einfach nur in den Wald gehen und dadurch Heilkräfte aktivieren, ne? Richtig. Ähm, was ich immer ganz schön finde, ich mag halt die Baummeditation so gerne, wo ich sozusagen mich als Kanal der ganzen Energie sehe wo ich meine Bodenständigkeit habe, indem die Füße fest auf dem Boden verankert sind und ich mir vorstelle, dass aus meinen Füßen irgendwie Wurzeln wachsen. Mhm. Die Energie sozusagen aus den Wurzeln nach oben holen. Aber andererseits bin ich dann wie so ein Baum mit so einer Baumkrone, der sich auch den Himmel gegenüber öffnet und die Energie sozusagen aus dem, aus dem Himmel nimmt oder aus dem Spirit nimmt. Und dann ja. kann man so einen Zirkel, kann man so einen Kreislauf machen, so wo man die Energie wirklich so, ja, auch vielleicht an die Erde zurückgibt von oben nach unten und umgekehrt, damit dann so dann so ein bisschen in der Vorstellungskraft spielt. Richtig. Das ist ein total Kraft. Das ist ein kleines Ritual, was man jederzeit und immer und überall ausführen kann und mhm. ähm, was doch aber ganz viel Kraft geben kann in dem
0: Moment. Genau, ich finde auch Gärten an. Das hat mir zum Beispiel immer sehr geholfen. Ich habe selber auch sehr wenig Erde im Horoskop und so mit der Erde direkt im Kontakt Richtig. zu sein, ne? Pflanzen anzu, also vor allen Dingen auch Essen anzubauen oder Blumen zu sehen und das Ganze sozusagen auch beim Wachstum, ne? so diese, diese, diese Stetigkeit ähm, zu beobachten und diese Entwicklung auch zu beobachten, ähm, die aber auch eine gewisse Routine von uns fordert, damit das Ganze sozusagen seinen Zyklus laufen kann. Und ich finde, da wird auch dieses Erdelement oder die... Ähm, ja, die wichtigen Stichpunkte zum Erdelement wird gerade so, wenn man sich mal mit, mit Gärtnern beschäftigt hat, ähm, da auch nochmal sehr deutlich und es gibt halt einfach eine unglaubliche Ruhe. Ne? Das mhm. ist ja auch immer so das Erdelement, so diese Ruhe, diese Ausgeglichenheit, ja. der Fels in der Brandung. Ähm, ja, genau. Kontakt
1: zur inneren Mitte herstellen, ne?
0: Richtig, richtig, genau.
1: Das fällt in der Natur ganz oft leicht, ne?
0: Mhm. Mhm. Ja, man merkt einfach, dass man irgendwie ähm, gereinigt wird, finde ich, ne? wenn man einmal so durch den Wald spazieren geht oder am See spazieren geht oder ähnliches. Äh, dass es einfach eine erfrischende und auch erneuernde Wirkung auf einen hat.
1: Und das, was ich aber bei der Erde auch einfach ganz interessant finde, was du gesagt hast, ist vorhin mit diesen Trampelfaden, immer so dieses, dieses, das hat sich bewährt, da gehe ich lang, ne? Dass man das in der, in der Arbeit mit der Erde vielleicht auch vielleicht für sich mal so eine Abzweigung kennenlernt und sagt, da kann ich auch mal versuchen, lang zu gehen. Das ist zwar noch nicht so ganz ausgetreten, aber ich teste das mal. Also sich so ein bisschen aus der Sicherheit
0: rauszuwagen. Genau, 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 genau. Tja.
1: Wasserelement? Ja. Gut, das letzte Zeichen. Das letzte, das letzte Element, das wären halt die, die, die Tierkreiszeichen ähm, des Krebs, Skorpion und Fische. Und mhm. sie sind halt meistens sehr einfühlsam, sehr, sehr gefühlvoll, intuitiv, kreativ und sicherlich auch oft spirituell. Mhm. Ähm, sie haben so ein bisschen die Connection vielleicht zur göttlichen Quelle, mhm. vielleicht einen Sinn für das tiefe Geheimnis im Leben. Mhm. Ähm, sie brauchen sehr viel Geborgenheit und sehr viel Liebe und Verständnis in ihrem Leben, so ein bisschen aufgehoben sein im, im, im Großen und Ganzen. Ähm, sind aber manchmal auch emotional und ein bisschen launisch und vielleicht
0: manchmal auch ängstlich-passiv. Genau. genau Und das Wasser ist ja ein Element sozusagen äh, der tiefsten Tiefe und der grenzenlosen Weite. Mhm. Und ähm, hier erfolgt sozusagen die Orientierung auch nicht auf Faden, sondern viel eher über Schwingung. Richtig. Das fand ich jetzt auch nochmal ein ganz schöner, ähm, oder, um es sich vor Augen zu führen, und von außen betrachtet, vielleicht vor allen Dingen durch die Brille von Erdmenschen, erscheint Wasser sogar wirklich äh, richtungs- und orientierungslos. Ja. ja wenn man ja. zum Beispiel so Fische in einem Aquarium betrachtet, äh, hat man nicht wirklich den Eindruck, dass es jetzt einen nennenswerten Unterschied macht, ob sie jetzt nach links, nach oben, nach unten oder sonst wo hinschwimmen. Und ähm, das Element Wasser verbindet, sich, ähm, verbindet vor allen Dingen all die unsichtbaren Themen. Mhm. Ähm, ne, so zum Beispiel Schwingungen werden ausgesandt und kommen als Echo aus der Unendlichkeit wieder auf einen zurück. Ähm, die Orientierung äh, beispielsweise in, in der dunkelsten Tiefe erfolgt über das Gespür und über die Instinkte. Ne? Und hier sehen wir auch so dieses Intuitive, was mit dem Wasserelement im Zusammenhang steht. Und ähm, ja, es ist auch natürlich ein sehr bewegendes Element, ne? da sich sozusagen äh, das Element in seiner grenzenlosen Weite und unergründlichen Tiefe steht ja auch auf einer gewissen Hinsicht für die menschliche Seele und für die Welt der Gefühle.
1: Richtig, richtig. Stark auch fürs Unterbewusstsein.
0: Richtig, genau, ne? genau.
1: Und äh, symbolisiert auch so für mich ganz oft so das Urmeer des fließenden Vertrauens, so, also diese ja. Vertrauens, sich einzulassen, dem Flow zu übergeben. Ne?
0: Genau, genau. Ja, Feinfühligkeit ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Begriff. Das hattest du ja auch schon gesagt. Ähm, aber auch so Medialität. Mhm. Richtig, genau. Ne, manchmal haben wir ja einfach so ein gewisses ähm, so eine gewisse Vorahnung, Intuition, Grundgespür, Eingebung. Es gibt ja viele Begriffe dafür, dass man einfach irgendwie mit einer gewissen Situation auf Schwingungsebene irgendwas verbindet. Manchmal spürt man schon, wenn man eine Verabredung hat, dass das nicht stattfinden wird. Und dann bestätigt sich das später dann ne, wirklich, weil vielleicht das Gegenüber gerade äh, erkältet ist und nicht kann und ähnliches. Also das ist ja auch ganz interessant, ähm, ne, da reden wir ja wirklich über diese feinstoffliche Welt, äh, über Frequenzen, über, ähm, ja, über die sozusagen unsichtbaren Bänder, mhm. durch die wir sozusagen verbunden sind, die nicht greifbar sind durch das unterbewusste Kollektiv, genauso. Das Thema, was ich
1: eben, was wir in den Raunächten drin hatten, das Netz von Wirth.
0: Ja, genau, <lacht> genau. Das
1: Netz von Wirth oder eben Richtig. halt vielleicht auch das Netz der göttlichen Urquelle oder wie man es auch nennen kann. ne?
0: Genau, genau. Ja, und das Wasserelement ist natürlich in seiner Urqualität feucht und kalt. Mhm.
1: Ja, ich finde es total spannend, wenn wir jetzt in der Astrologie davon ausgehen, dass mhm. wir natürlich sozusagen Mischwesen sind, in denen wir die Elemente in unserem Horoskop auf unterschiedlicher Ebene angeordnet haben. Also der eine hat halt viel Luft, der andere hat viel Wasser oder viel Erde und dann kann man ja, ich habe ja am Anfang gesagt, wir können schon so eine Grundstimmung abgreifen, wenn jemand sehr viel Erde hat, dann ist er halt auch meistens sehr bodenständig, kann sich auch nicht so leicht auf Veränderungen einlassen, wie das vielleicht jemand kann, der vielleicht im Feuerzeichen steht. Genau. Und ich habe dann so für mich mal geguckt, ich habe halt bei mir selber im Element Wasser fast nichts stehen, ich glaube, ich habe nur den Dezendenten im, im, im Fischezeichen, mhm. also nur ganz wenig Punkte und ich würde mich aber jetzt nicht als einen gefühlslosen Menschen beschreiben, überhaupt nicht. Und dann haben wir ja die Methode, dass sich irgendwie, dass es Kompensationsmöglichkeiten gibt bei mangelnden Elementen, wenn Elemente irgendwie fehlen und nicht so stark auftauchen. Und bei mir ist halt ganz deutlich sichtbar, dass ich einfach eine Betonung der veränderlichen Qualitäten habe. Und das kann das dann vielleicht auch wieder ausgleichen. Ich finde es immer so witzig, dass mir manchmal Freunde sagen, ich hätte so einen fürsorglichen Charakter, würde ja auch eher für so ein Wasserelement sprechen, und Das liegt dann vielleicht daran, dass die Spitze im 11. Haus bei mir im Krebszeichen liegt. Das ist ja dann die Wahlfamilie oder die anderen und dann bin ich in der Ebene, kratzt dieses Krebszeichen vielleicht dann doch noch so meine Fürsorglichkeit
0: Auf raus. Links.
1: Finde ich sehr spannend, das vielleicht auch noch mit auf den Weg zu geben, dass mhm. wenn man jetzt sagt, man hat vielleicht ein Element sehr stark betont und vielleicht eins ein bisschen unterrepräsentiert, dass es durchaus Kompensationsmöglichkeiten gibt. Ne? Dass man genau. gucken kann, welche Faktoren im Horoskop hebeln das vielleicht wieder ein bisschen aus und rücken
0: es doch wieder richtig. Genau, genau, genau. Und das ist ganz wichtig, dass du das gerade sagst. Und das ist ein wunderschöner Übergang zum nächsten Thema. Denn wir haben natürlich einerseits die Elemente in der Astrologie, und andererseits die Qualitäten. Mhm. Und äh, wie du auch gerade schon gesagt hast, ne beispielsweise die bewegliche, veränderliche Qualität, das wäre eine davon. Und es ist so, dass auch durch die Qualitäten beispielsweise eine gewisse Kompensation stattfinden kann. Äh, es gibt insgesamt drei Qualitäten. Und es ist immer so, man kann sich das vorstellen, ähm, es ist immer eine Opposition, das heißt beispielsweise Waage und Widder. Und... Ähm, sozusagen die Quadrate im Aspekt. So kommen sozusagen die Qualitäten zustande, für die die astrologisch schon so ein bisschen äh, vorgebildet sind. Aber genau, ähm, beispielsweise haben wir zuerst die kardinale Qualität, dann die fixe Qualität und die bewegliche Qualität. Kardinal kann man so ein bisschen mit dem äh, Luftelement auch Quatsch mit dem Luftelement, mit dem Feuerelement in Verbindung setzen. Ne? Das geht ja sozusagen äh, um das In Gang setzen von Prozessen, so diesen Aus Anstoß geben. Es entspricht, sage ich mal, einer gewissen Orientierung und es ist sozusagen ein sehr energetischer Aspekt. Ne? Es ist so die Energiequelle, die Antriebskräfte und könnte sozusagen, wenn wir ähm, die kardinale Qualität im Horoskop ähm, stark besetzt haben, aber kein Feuerelement haben, kann das natürlich auch als Ausgleich fungieren.
1: Richtig. Ja. Es
0: geht also wirklich um Aktivität, entscheidend ähm, auf etwas einwirken zu können. Ähm, natürlich auf die Art und Weise, wie es dem Tierkreiszeichen bzw. Element auch entspricht. Man sucht Herausforderungen, ähm, man möchte die Initiative ergreifen. Also hier sehen wir sozusagen nochmal eine schöne, ähm, ja, tiefere Stufe der Ergänzung zu den ähm, Elementen an sich.
1: Mhm. Ja.
0: Genau. Ähm, die kardinale Qualität, das wäre der Widder, dann gegenüberliegend die Waage, dann der Krebs und der Steinbock. Und jetzt fragt man sich natürlich, ne, warum Krebs? Warum ist der Kardinal? Mhm. Ähm, ne, der möchte auf jeden Fall Einfluss nehmen, vor allen Dingen so im Bereich der Gefühle. Er möchte seine Durchsetzungskraft vor allen Dingen auf den zwischenmenschlichen Beziehungen oder beispielsweise auch in der Familie äh, oder Schutzbefohlenen unter Beweis stellen. Und Krebs ist von den Wasserelement Tierkreiszeichen auf jeden Fall der aktivste und der auch vielleicht am ehesten irgendwie Einfluss ausübt und äh, Impulse mitgibt. Richtig, ja. Genau, Widder ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, Steinbock ebenfalls. Bei der Waage ist es halt auch, dass es sozusagen von den Luftzeichen das Zeichen ist, was am meisten Aus Einfluss ausübt, ne? was vor allen Dingen sich aktiv für den Austausch mit anderen Menschen engagiert, eine ausgleichende Rolle sozusagen einnimmt, Kompromisse anstrebt und sozusagen alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass der Steinbock in seiner kardinalen Qualität sehr ausdauernd ist.
0: Ja, genau.
1: <lacht> der, genau. der bleibt einer am Projekt.
0: <lacht> ja, er ist sehr ehrgeizig. Ne? Er möchte sozusagen ja. auch ähm, ja eine vielleicht von Respekt einflößende Position in der Gesellschaft erreichen. Und dabei geht er halt natürlich sehr beharrlich vor und ja, absolut ausdauernd und geduldig. Mhm. Genau. Ähm, das heißt, da könnt ihr auch nochmal schauen, habt ihr vielleicht kardinale Qualität, ne? Was ist da sozusagen die Betonung bei euch im Horoskop? Dann gibt es ja die fixe Dynamik, das ist beispielsweise ein schöner Ausgleich auch für das Erdelement, weil es hier um Stabilität geht. Mhm. Und ähm, ja, die fixe Dynamik ist auch gekennzeichnet durch das Aufrechterhalten bestehender Prozesse, ähm, sozusagen auch regulativ oder stabilisierend auf wirkende Aktionen. Und man spricht hier auf jeden Fall, der, jeden Fall von der Orientierung von Struktur oder auch von Fundamenten so Und das ist, finde ich, immer ganz interessant, so die feste Qualität, ist auch die Fähigkeit zur Sicherung beispielsweise, ähm, wären zum Beispiel Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. Mhm. Ja, und da kommen wir auch nochmal auf das Thema, worüber wir auch schon etwas gereden ha geredet haben, liebe Tina, mit Wassermann, ne? dass man sagt, so, ah ja, so sprunghaft und so freiheitsliebend, nee, nee. In der Qualität selber ist der Wassermann ja von einer festen Qualität. Das heißt, er ist ideenreich, ähm, aber er neigt dazu, sich auf seine Vision beispielsweise wirklich zu fixieren. Ja. Und er kann mit seiner Logik und Objektivität ähm, das Ganze sozusagen Gleichgesinnten auch vermitteln.
1: Das habe ich auch gerade beim Löwen gedacht. Ne? Ja. Löwe erlebt man ja auch eher feurig und, und so, so ein Mittelpunktmensch vielleicht. Und ja, äh, so. dann aber fest... <lacht>
0: Genau, genau. Und beim Löwen ist er auch so ein bisschen so in der Mitte, die Kraft suchen, nach außen beständig, also die nach außen beständig strahlen möchte. Auch so dieses Thema Führungsqualitäten und er möchte das, äh, was erreicht wurde, auch bewahren. Und dabei geht es ja immer. Dass es,
1: auch, dass es auch eine Menge konservative Ideen gibt im Hintergrund. Genau.
0: Genau, genau. Also hier könnte man sozusagen auch einfach nochmal schauen ne, und sich vor allen Dingen auch die Frage stellen. Ähm, wenn man zum Beispiel eine Betonung der fixen Qualität hat, ähm, was will dieses Zeichen bewahren und erhalten und auf welche Art und Weise kommt das Tierkreiszeichen bzw. das Element hierbei zum Ausdruck? Mhm. Man könnte auch so ein schönes Spiel nochmal ähm, oder sich das Ganze nochmal so aufziehen, dass man sagt, ne, wie gehen die unterschiedlichen Elemente und Qualitäten mit dem Thema Veränderung mhm. Mhm. um? Ne? Ähm, und da ja. jeder, sage ich mal, gerade vom Aszendenten her, kann man da mal schauen, ne, ist es ein bewegliches, was für ein Element und dann kann man das Zielkreiszeichen an sich nehmen und danach hat man, sage ich mal, eine gute Basis, ähm, das Ganze tiefgreifend zu verstehen. Mhm. Genau, und dann die letzte Qualität, die bewirkliche Qualität, das hast du ja gerade schon angesprochen, liebe Tina, ne, so am besten mit Veränderung umgehen. Ähm, es geht auch sozusagen um Anpassung von Prozessen beziehungsweise ähm, sich an die Umgebung sozusagen äh, flexibel anpassen zu können, so auch dieses Thema Mobilität und ähm, Genau, es geht ja auch sozusagen neue Strömungen ins Handeln einzubeziehen, den Kurs zu ändern. Und das sind sozusagen die Tierkreiszeichen, die ja, sich gut anpassen können, die sehr flexibel sind. Und das wären Schütze, Zwilling, Fische und Jungfrau. Mhm. Schütze macht, glaube ich, Sinn, ne? So dieses äh, Streben nach. Ähm, ja, nach ständiger neuen Horizonten und dafür braucht natürlich der Schütze viel Flexibilität. Das ist ja auch ein gewisses Maß an äh, Freiheitsbedürfnis hier gegeben. Ähm, beim Fischen ist es, glaube ich, sehr selbsterklärend. Aber oft stellt sich die Frage, ne, warum ist die Jungfrau ein veränderliches Zeichen? Mhm. Und das finde ich immer ganz interessant, so ne, vor allen Dingen auch hier wieder So von allen drei Erdzeichen ist die Jungfrau am besten in der Lage, auf Veränderungen äh, in ihrer Umfeld zu reagieren und sich zu fragen, so ne, was ist jetzt gerade nützlich und passend und sozusagen sich dementsprechend auch ähm, danach anzupassen.
1: Mhm. Ich finde das so spannend, wie du gerade die Tierkreiszeichen nochmal aufgezählt hast. Also da ich ja so eine ausgeprägte veränderliche Qualität habe, ich bin so ganz knapp an so einem veränderlichen Kreuz vorbeigerutscht. <lacht> <lacht> also es hat ein bisschen, es fehlen so ein paar gerade an manchen Aspekten. Es mhm. hätte durchaus ein veränderliches Kreuz geben
0: können. Und deine stärkste Qualität war die veränderliche Qualität im Horoskop? Was ja, du ja. Hast, ne? mhm. ja ja. Ja spannend. Ja bei mir ist es die kardinale Qualität.
1: Ja hast Initiative. Und ich Initiative. Noch ein zum anderen. <lacht> <lacht> Stimmt auch nicht. Sagen wir mal so, ich bin jetzt älter geworden und ruhiger. <lacht> Das war früher sicherlich noch einiges um einiges anders.
0: Oh Mensch, ja. Ja, liebe Tina, du hattest noch ein schönes Zitat, oder?
1: Ja, ich hatte noch so ein Zitat gefunden. Das fände ich total spannend, weil das einfach auch so ein bisschen in unsere eigene aktuelle Zeitqualität passt bezüglich Bewusstheit. So, ne? Und wenn man so mal aus der Sicht der Energien guckt, dann leben wir die meiste Zeit unter, unter, diesem, unter dem Horizont. Also, wir erfassen eigentlich, oder wir fangen vielleicht auch jetzt erst an zu, zu erfassen, was wir eigentlich für ein Potenzial haben, beschreibt das im Endeffekt. Dass wir immer so ein bisschen unter so einer Linie leben und uns gar nicht so richtig bisher schon auch vielleicht entwickelt und befreien konnten. Und ich glaube, wir sind einfach so, so konditioniert und gewöhnt, ne? Es fällt uns an dem Zusammenhang nicht so richtig auf, aber jetzt sind wir so in so einem Prozess, wo es uns langsam auffällt. Also wir merken ja eine starke Bewegung da draußen, eine starke Bewusstseinserweiterungsbewegung, nenne ich das mal so. Absolut. Und ich glaube, dass wir das, ich glaube, also ich habe so ein, so ein empathisches Gefühl dazu. Bei mir sind solche Sachen, wenn solche Zitate kommen, immer so: Ich muss das dann so fühlen oder ich muss das irgendwie so erfassen können. Und ich glaube, dass das für mich ist, das total nachvollziehbar, weil ich auch gerade die letzten drei Jahre oder vier Jahre für mich mit einer, mit einer rasanten äh, mentalen Erweiterung erlebt habe. Und ich glaube, das geht gerade ganz vielen Menschen so. Und ich habe im Moment so empathisches Gefühl dazu, das wird noch mehr. <lacht> und da sind wir ja wieder bei dieser Luftepoche oder bei der Wassermannqualität, was wir ja auch die letzte Zeit immer besprochen haben. Wir gehen aus der Erdepoche in die Luftepoche, wo so viele interessante, vielleicht neue und auch neu gedachte Themen kommen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht im Kopf haben. Mhm. Und vielleicht ist es auch so eine Vorfreude darauf, auf das, was wir uns vielleicht noch erarbeiten oder erschaffen können.
0: Das denke ich auch. Also vor allen Dingen, ich fand es ganz interessant, das hat mich gerade total inspiriert, nochmal dein, dein Zitat, weil so dieses... Wir erfahren jetzt erst so wirklich, wozu wir selber in der Lage sind. Ich meine, wir, wir forschen in sehr vielen Gebieten. Ne? Ich sag mal jetzt so diese ganze technologische Entwicklung, ob jetzt künstliche Intelligenz oder sonst was für was verrückte ähm, Technologien. Aber haben uns vielleicht auch so in den, in den letzten Jahren ähm, der Erdepoche vielleicht auch da so ein bisschen als eigentliche Schöpferquelle so ein bisschen selbst verloren. Ne? Wir haben sozusagen sehr viel im Außen gemacht, ne? irgendwelche, keine Ahnung, Geräte, Handys, dies, das alles erfunden mit ganz vielen technischen tollen Fortschritten und auf der anderen Art und Weise vielleicht gar nicht ne? so ein bisschen wieder so dieses, dieses Bild des, ähm, des gegangenen Pfades, so wir Menschen bleiben auf dem gleichen Pfad. Mhm.
1: Ähm,
0: die Technologie beispielsweise entwickeln wir weiter und ähm, ja, streben da sehr viel Potenzial an und ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt auch nochmal überschwingt bei vielen Menschen, ne? dass sie sagen so, okay, vielleicht ist es auch nochmal wichtig, so den Fokus ein bisschen nach innen zu richten und zu schauen, wo für, wozu sind wir eigentlich noch in der Lage? So Genau das hat gerade, der Gedanke wurde gerade nochmal ausgelöst, als du dein äh, Zitat geteilt hast. Ähm, ja, und total passend, ne? mit dieser Erdepoche, ne die, die gegangenen Pfade und jetzt, sage ich mal, sind und wir in der Luftepoche und jetzt ähm,
1: Jetzt wird es ja. wild, informativ und flexibel.
0: <lacht> genau, und auch wissbegierig, ne? So sich, ja. sich viel austauschen ja. und so. Und ja, sich vielleicht auch immer mehr bewusst werden, wie, ähm, wie machtvoll eigentlich unser Verstand, unsere Gedanken Richtig. sind, ähm, die Frequenzen, die davon ausgehen und so weiter. Also hier sehen wir auch wieder so die ganzen Qualität äh, Quatsch, die ganzen Elemente äh, im Zusammenspiel und ähm, ja, sozusagen auch das vielleicht als ein persönliches Ziel für sich zu nutzen, ähm, zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Ruhe, zu mehr Entspannung zu kommen in sich selber, äh, indem man sich mehr mit seiner mit seiner eigenen Quelle sozusagen verbindet, um vielleicht dann sozusagen auch die Ruhe zu finden, wenn im Außen ja, mhm. vieles passiert oder vieles auch im Umbruch ist.
1: Ich diskutiere im Moment gerade ganz viel mit Leuten darüber, über Bewusstsein und was unsere, unsere Gedanken eigentlich ausrichten können. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was wir jetzt eigentlich in der nächsten Zeit lernen dürfen.
0: Genau.
1: Wie, wie, stark, wie stark wir eigentlich sind mit unserer mentalen Kraft. Ja. Dass da was hintersteckt und dass wir da ganz viel unser in unser Leben auch, ähm, ja, vielleicht auch verändern können. Richter. Also ich habe das ja irgendwann in einem Podcast mal gesagt mit diesem Zack-Bumm-Glück. Da bin ich doch mal.
0: Also da fand ich total
1: witzig. Ich habe dann eine, eine Bekannte besucht, die hatte das dann tatsächlich in unserem Podcast gehört und hatte sich diesen Spruch an PC geklebt. <lacht> <lacht> da bin ich doch versuchsweise mal so eine Woche lang mit dieser Idee Zeitpunkt Glück durch die Woche gelaufen. Das war ja mhm. tatsächlich so. Alle Dinge, wie ich sie haben wollte, sind in dem Moment dann tatsächlich auch so eingetroffen. Mhm. Und das fand ich schon eine ne interessante Erfahrung. Und ich glaube, da können wir noch mehr schöpfen.
0: Absolut, absolut. Mhm. Ja, sozusagen, ne? ich meine, äh, die Realität ist das Erdelement. Und zu, äh, sich bewusst zu machen, dass wir Schöpfer auf einer gewissen Ebene der Realität sind, vor ja. allen Dingen durch das Luftelement, also durch unsere Gedanken und durch unsere Klarheit und auch durch das Feuer, ne? unser, unser Bewusstsein auch irgendwo. Und die Transformationskraft, ne? sozusagen gewisse ähm, eingefahrene Strukturen zu durchbrechen ne? und beispielsweise sich auch von den eigentlichen Trieben, die wir als Mensch haben, sich davon zu trennen und ähm, durch einen Reinigungsprozess vielleicht da auch zu gehen. Mhm. Spannend, ja, ne? Ja, schön. Ja, total spannend. Spannende Zeit. <lacht> definitiv, definitiv. Also es ist auch nochmal ein schöner Übergang. Also hier, ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, jetzt ist es mir leider entfallen. Naja, sollte wohl nichts. <lacht> Ach so, doch, genau. Ähm, ganz viel beschäftigt sich ja, also falls jemand sich da noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchte, ne? Gedanken erschaffen, Realität etc., kann ich immer nur empfehlen, sich mal mit Joe Dispenza auseinanderzusetzen. Der hat ja einige Bücher auch geschrieben über das Thema und ist selber, glaube ich, in der Hirnforschung und ist Neurowissenschaftler, wenn ich mich jetzt gerade äh, richtig entsinne. Und auch Dieter Bröhrs. Also das sind so genau. ganz, ganz, ganz interessante, inspirierende Menschen, die sich viel damit auseinandersetzen, die auch viel in dem Bereich erforschen, falls es Menschen gibt, die auch irgendwelche Studien zu lesen möchten oder äh, wirkliche Beweise brauchen und ja, kann da nur aber motivieren. In diesen, in diesen
1: Bestsellerlisten ist im Moment gerade, ich habe den, den Nachnamen, habe ich jetzt noch im Kopf, den Vornamen, aber nicht, ist diese Soulmaster. Ach, Mankiewicz. Halt.
0: Mhm. Genau, richtig. Mhm.
1: Das, das habe ich auch gerade so ein bisschen am Werk und höre da ab und zu mal rein als Hörbuch. Ja. und Da findest, findest du diese Vorstellung eben auch drin wieder. Habe ich übrigens mit einer, mit einer Kollegin, befreundeten Kollegin, die letzte Zeit ein bisschen drüber diskutiert, so, ob das überhaupt alles wirklich so möglich ist, wie es teilweise beschrieben
0: ist. Ja. Absolut. Ganz viel mit diesen, Leuten gerade über diese Themen. Ja, die Menschen sind aufgeschlossen, habe ich das Gefühl im Allgemeinen. Ja. Kommt auch in Beratung oft auf mich zu
1: jetzt in letzter Zeit.
0: Ja, ja, es ist eine schöne Vermischung von diesen unterschiedlichen Themen, sage ich mal, ne, die zur Bewusstseinserweiterung irgendwo führen. Ne, die Astrologie, aber irgendwo auch die Quantenphysik. Richtig. Gewisserweise auch die Hermetik, falls ihr daran Interesse habt, kann ich sehr empfehlen. Uh, Higher Mind heißt das Buch von Andreas Schwarz. Genau, das sind vielleicht alles so uh, schöne Bücher. <lacht> <lacht> die man brauchen kann in der Zeit der Luftepoche, um sich da einfach mal ja mit einem ganz anderen, einer ganz anderen Form des Gedankenguts auseinanderzusetzen. Hm. Ja, liebe Tina, hast du dem Ganzen noch irgendwas hinzuzufügen? Ja, ich
1: wollte einfach noch mal so darauf hinweisen: Es ist jetzt zwar ein ganz altes überliefertes System. Ich habe ja. mich eine Zeit lang so ein bisschen mit der mystischen Kabbala be ja. beschäftigt. Ne?
0: Ja, das genau. ist Im
1: Endeffekt ein esoterisches System. Ähm, was natürlich teilweise also eine starke, Über also aus jüdischen Texten, Überlieferungen dabei hat, aber sich hauptsächlich eben auch mit der Erforschung der Bedeutung der Natur des Göttlichen und unseren göttlichen Kräften auseinandersetzt. Und was ich total spannend daran fand, war für mich immer so, ich meine, man kann es sich jetzt nicht so gut vorstellen, weil man den Lebensbaum jetzt nicht sieht, aber man hat so verschiedene, ich sag mal so, auf auch so, auch so ein Bild drauf, verschiedene Kugeln, die sind mit Faden verbunden. Ähm, diese Kugel nennt man diese Sephiroth, ne? das sind sogenannte zehn göttliche Emanationen mhm. oder Aspekte des Göttlichen, verschieden, die so verschieden repräsentiert sind. Und für, was ich aber total interessant fand, sie sind immer mit äh, unseren Planeten auch verbunden. So hast du mhm. zum Beispiel den, das Sefirot Malkut ist zum Beispiel die Erde, Sefirot Yesod ist der Mond und dann zum Beispiel hast du... Ähm, Hot wäre zum Beispiel jetzt Merkur und Netzach ist äh, die Venus und so. Und so arbeitet man sich halt im Lebensbaum nach oben mhm. und kann eben diese einzelnen Sephira erfahren. In ihrer Kraft sind fast so ein bisschen göttliche Tempel, wo man eben auch Kontakt zu aufnehmen kann, zu den Qualitäten. Fand ich immer sehr spannend. Und was ich dann dann noch zusätzlich richtig spannend finde, ist halt, dass es sozusagen Pfade gibt, wo diese Sefirots oder die Sephira angesteuert werden. Es gibt mhm. so Wege zwischen den einzelnen Kugeln. Ich beschreibe das jetzt mhm. sehr einfach. ne? Aber man muss sich einfach den Lebensbaum vielleicht mal angucken. Ähm, und diese Pfade entsprechen den, den großen Arkana der Tarotkarten. Mhm. Und dann kann man sich sozusagen auf dem Weg, wenn man jetzt sagt, wir, wir gehen jetzt einen Weg von Jestop zu Netzach rauf, dann ist da eine bestimmte Tarotkarte zugeordnet. Und man kann sozusagen über die Meditation mit dieser Tarotkarte, diesen Pfad, äh, sich erarbeiten. Es ist, hat auch was mit, viel mit Bewusstseinserweiterung zu tun. Und ich finde das einfach ein total interessantes Konzept, mhm. ähm, wo wir sozusagen mit Meditation vielleicht... Ähm, ähm, ja, einfach so eine Verbindung, Verbindung zum Göttlichen und unserem spirituellen Wachstum herstellen können, weil wir es einfach versuchen zu begreifen und da reinzugehen und einzutauchen. Und ich finde es einfach super faszinierend, dass du im Endeffekt die Elemente der Astrologie und der Tarotkarten drin verknüpft auch wiederfindest.
0: Ja, ja, das ist super spannend. Ich habe mich selber auch mal ein bisschen oder habe mir mal so eine Kabbala-Persönlichkeitsanalyse gekauft, das war dann so eine schriftliche Analyse, ich glaube so um die 40 Seiten und war total beeindruckt, weil ich mich vorher schon mit der Astrologie, also hatte schon meine Astrologieausbildung fertig, habe mich danach ein bisschen oberflächlich damit beschäftigt und war völlig ähm, begeistert und auch ein bisschen schockiert auf einer gewissen Art, wie deckend das war mit dem eigenen Horoskop, die einzelnen Lebensaufgaben oder auch mit der Mondknotenachse mhm. oder ähnlichen Themen, also das ich finde so diese Kombination, klar, im Human Design wird es auch gemacht, mit dem Human Design kenne ich mich persönlich nicht so gut aus. Aber ich bin halt auch immer, ich fühle mich eher so angezogen von der wirklich ursprünglichen Form, ja. der traditionellen Form. Also ne, das Kabbalah, sich damit mal zu beschäftigen oder sich da mal so eine Lebenspersönlichkeitsanalyse erstellen zu lassen. Ähm, und dann auch mit der Astrologie, das ist ähm, meiner Meinung nach eine ganz, ganz, ganz bereichernde Kombination, diese beiden mhm. Thematiken.
1: Ich habe da eine große Erfahrung machen dürfen, das war auch ein großes Geschenk, ich habe jahrelang mit jemandem zusammengearbeitet zu dem Thema und äh, ich fand es immer so interessant, dass man diese einzelnen Sephira tatsächlich erlebbar machen kann, wie so eine, wie so ein so eine Aufsuchen eines göttlichen Tempels, mhm. der eben diese, diese Qualitäten jetzt vielleicht von Netzach Venus beinhaltet. Mhm dann das Ganze natürlich auch in einer Form von Trancereise über einen Pfad anzureisen. Ja. Eine großartige Erfahrung hat mich manchmal echt sehr stark getriggert und hat ganz viel in meinem Inneren angeschwungen. Fand ich so großartig. Und ich finde es einfach interessant, wenn man sich mit Astrologie und Tarotkarten beschäftigt, dass man sowas vielleicht mal, wenn man Lust hat, sich damit mal zu beschäftigen. Mhm. Es ist reichvoll, reichhaltig, reichhaltig voll mit Bildern und Intuition und Eingebungen. Und da findest du so viel. Ich wollte es mal erwähnen, mehr war es nicht.
0: <lacht> nee, finde ich schön. ist auch nochmal eine schöne Ergänzung zu dem ganzen Thema an sich, Ne, dieses ganze Fundament, Elemente, Qualitäten. Ich finde das immer ganz wichtig, dass man das nicht einfach so abschreibt und sagt, naja, nee, ich habe hier alles verstanden, Ne, jetzt bitte weiter zur Deutung, sondern dass man sich wirklich nochmal ganz tief mit den Elementen verbindet, weil sie halt so eine wahnsinnige ähm, Weisheit irgendwo in sich tragen, mhm. Ne, für das gesamte Leben. Richtig. Für die Gesundheit, Ne, auch in der Astromedizin. Also der, man könnte den Bogen jetzt unglaublich weit spannen, aber für spirituelles Wachstum sind die Elemente halt absolut ausschlaggebend. Mhm. Und dementsprechend wollten wir euch natürlich hier nochmal einen schönen Podcast äh, aufnehmen, der das Ganze gut zusammenfasst. Ähm, ja. Liebe Tina, hast du sonst noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ich würde das Zitat nochmal erzählen. Ne? Aus der Sicht der Energien leben wir die meiste Zeit unter dem Horizont. Weil wir daran gewöhnt sind, fällt es uns nicht sonderlich auf. Hm. Exakt. Damit entlassen wir euch jetzt.
0: <lacht> wir dürfen lernen, unser volles Potenzial zu leben. <lacht> Richtig. <lacht> genau, dann danken wir euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ähm, wir wünschen euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Natürlich würden wir es wie immer begrüßen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst bei Spotify über die Sternefunktion, die ihr dort anklicken könnt, oder auch bei Google Podcasts oder anderen Pod Plattformen. Könnt ihr uns bewerten, ähm, darüber würden wir uns wahnsinnig freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen und Anregungen habt, könnt ihr uns auch gerne über Instagram schreiben. Tina findet ihr unter Sternkessel Tina Miesgeiski. <lacht> Mies, Miesgeiski. Miesgeiski. <lacht> Jedes Mal wieder. Und mich findet ihr unter Astrologie Leben. Ja, und wie gesagt, wenn ihr irgendein Feedback habt, wir freuen uns immer von euch zu hören. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und habt eine wundervolle Zeit. Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.